0: Zone avec mmh. une incorporation ou avec euh, une entreprise individuelle.
1: Donc euh, un, un français peut avoir, peut avoir son entreprise ici. C'est plus au niveau là, c'est plus
0: l'impact fiscal en fait. Ça. Oui, puis les tarifs euh, comptables ben, sont vraiment plus élevés pour eux. Ouais, donc même
1: les lois, les, les règles, disons, dans, dans les autres provinces au Canada sont différentes que même au okay, Québec. Le dividende, c'est plus intéressant au niveau fiscal. C'est mieux euh,
0: d'être incorporé euh,
1: provincial. C'est vraiment la distinction avec euh, société... Euh, euh, par C'est
0: vrai qu'on est carrément plus protégé. Alors, euh, bah, déjà, bonjour Paula, bah, merci beaucoup d'être euh, sur la chaîne, d'avoir accepté de, de faire cette vidéo avec moi, parce que bah, c'est vrai que j'ai quand même beaucoup de questions, euh, beaucoup d'interrogations de la part de la, de la communauté. Bah, je vais te laisser te présenter, en fait, tout simplement, euh, qui tu es, euh, comment, comment, qu'est-ce qu que tu fais, qu'est-ce que start aussi. Et euh, puis après, on va avancer dans les questions.
1: Donc, euh, enchantée, merci de m'accueillir euh, parmi vous euh, aujourd'hui euh, pour euh, répondre à différentes questions et tout, euh, concernant tout ce qui est légal. Euh, est, au final, c'est des choses qui nous entourent, mais euh, ça reste quand même mystérieux. Donc, euh, l'idée d'aujourd'hui sera de répondre à vos questions au maximum. Euh, donc, moi, c'est Paola, je travaille euh, chez LexTart en tant qu'avocate depuis deux ans. Euh, et en gros, Lex ce que c'est, c'est vraiment, ben, en fait, il y a deux volets. Y a une, plateforme en ligne où on vend des forfaits, en fait, euh, sur certains kits et tout, entre autres, on en parlait aujourd'hui, l'incorporation, mais d'autres aspects comme euh, des contrats, euh, donc euh, des aspects un peu plus standardisés parfois euh, pour les besoins de base plus juridiques. Mais ensuite, on a aussi euh, un volet aussi personnalisé, donc vraiment une rencontre avec un avocat dont moi et le reste de mon équipe, où on répond vraiment à des questions euh, plus personnalisées où on pousse plus loin tout ce qui est contrat et tout, parce que plus vos besoins d'entreprise avancent, plus, euh, plus c'est... Euh, c'est euh, complexe et plus il y a de questions, euh, normalement, donc euh, l'idée c'est ça, c'est de pouvoir faire un accompagnement depuis le début, donc euh, soit l'incorporation ou le début de l'activité en tant qu'entreprise individuelle, jusqu'à l'évolution plus grande et accueillir des employés ou peu importe quand, ça devient plus gros cool. Donc euh, voilà, donc euh, ça 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 finalise euh, ma présentation, je
0: sais. Écoute, au ben dans le fond, moi, ce que je veux vous dire aussi, euh, pour ceux qui ben, qu écoutent aujourd'hui, c'est que moi, j'ai fait affaire avec l'ExStart. En fait, depuis le début, j'ai euh, incorporé mon entreprise. Avant, j'étais auto-entrepreneur, donc entreprise individuelle au Québec. Et euh, donc, j'ai fait affaire avec l'ExStart. Et ils ne m'ont pas aidé que là-dessus, effectivement. Même sur leur site web, ils ont un petit chat. Euh, si vous avez des questions, ils vous reviennent dans les... en général, dans les 48 heures. Euh, même si c'est pas plus avant euh, et moi j'adore ce suivi que vous avez en fait avec, avec vos clients qui soient même pas encore clients d'ailleurs si on arrive sur le site web et qu'on pose une question on a tout de suite des réponses par des professionnels et, euh, et, et puis j'adore du coup ben, le contact que, que j'ai avec Lexstar donc c'est pour ça qu'aujourd'hui aussi j'avais choisi de faire vidéo avec vous donc, euh, donc super écoute je vais commencer avec, la première, avec une première question simple, entre guillemets, quels sont les différents types d'entreprises euh, au Québec, au Canada? Oui, c'est ça. Euh, donc, euh, autant au Québec qu'au Canada, en fait, les types d'entreprises, je
1: sais qu'il y a beaucoup de différences. Bon, j'imagine que euh, dans la communauté, il y a différents pays, mais l'idée, ben, moi, j'ai eu quand même quelques comparaisons avec la France, entre autres. Mais pour vous parler plus précisément, bon, on a mentionné l'entreprise individuelle euh, existe, donc on va voir aussi un peu la, la grande comparaison avec l'incorporation. Euh, donc, il y a entreprise individuelle, il y en a beaucoup qui travaillent sous ça, euh, sous ce, cette forme juridique. Ensuite, il y a aussi euh, l'incorporation, donc ça, vous l'avez souvent entendu, donc c'est autant, c'est le synonyme, ils sont synonymes, donc euh, société par action, les incorporations, quand vous entendez tout ça. Euh, si les, ça veut dire que c'est la même structure. Donc, c'est contrairement, par exemple, en France, parfois il y a des euh, sociétés euh, par action euh, anonymes, simplifiées, bref, il y a comme des variantes. Alors qu'au Canada, euh, c'est tout simple, il n'y a que cette structure-là sous la société par action. Euh, et sous une société par action, on peut avoir plusieurs actionnaires, juste un seul, bref, il y a. Il y, a plusieurs, il y a quand même ça, ça déferle de, de manière assez différente à côté, euh, et sinon après, il y a la, aussi entre autres la SENC, donc ça c'est plus comme, ça c'est une société en nom collectif, donc l'idée d'une société en nom collectif, euh, c'est rendre un regroupement de personnes, mais ça on va plus le voir euh, euh, avec par exemple un cabinet dentaire, donc euh, des locaux vont être loués, mais il y a plusieurs dentistes qui vont avoir leur propre clientèle, et c'est en fait c'est plus un partage de dépenses, donc ils ne vont pas mmh. vraiment travailler euh, sous la même entité, c'est pas la même structure, ben, en, oui, c'est sous la même structure, mais c'est pas le, les mêmes équipes, peu importe, ils n'ont pas les mêmes ouais. clients. Euh, okay. Donc, c'est vraiment la distinction avec euh, société euh, euh, par action. Il
0: y a différentes sociétés. C'est vrai que ben, même, même moi, effectivement, la communauté, il y a des, y a, y a des Français aussi en France. Mm. Euh, c'est quand on me parle de Sazu, de. Je connais rapidement, là, mais c'est sûr que c'est beaucoup plus simplifié, je trouve, aussi au Québec. <rire> oui,
1: oui, c'est ça. Et euh, au final, il oui. ben, y a aussi l'OBNL, que ça, c'est organisé à but non lucratif, donc ça aussi, ça nécessite une incorporation, il mmh. y a certains critères, aussi plus pour des euh, aspects plus sociaux et tout, il y a des restrictions, là, pour ce qualifier pour ça, mais c'est ça, ça, serait, ça engloberait la, la, les entités juridiques.
0: Ok, bon, super, impeccable, belle présentation, puis euh, du coup, ben… Quels sont les avantages et les inconvénients de chacune de, de, de... Là, je pense que bah, pour la chaîne et pour, euh, bah, pour la communauté... J'ai le, le zoom qui... <rire> je ne savais pas pourquoi ça fait ça. <rire> Donc, ouais, j'ai euh, la communauté, du coup, qui est plus intéressée, je pense, là, pour, pour Amazon, etc. C'est plus euh, l'entreprise individuelle ou l'incorporation, souvent, qui revient. Donc, c'est quoi les avantages et les inconvénients de, de l'une et de l'autre
1: oui, il y a plusieurs aspects, et en effet, c'est ça pour le, le type de structure, je pense, que, qui vous intéresserait le plus. C'est qu'on voit souvent, en fait, euh, entreprise individuelle, ça permet au moins de tester votre modèle d'affaires, si vous aimez euh, ou si ça fonctionne, si, voilà, commencer à faire rouler l'activité, disons, c'est souvent en entreprise individuelle l'idée. Euh, et en fait, entreprise individuelle, ce qui est vraiment bien, c'est que, quand vous êtes seul, entre autres, quand vous commencez votre entreprise seule, euh, quand, par exemple, vous n'avez pas trop les moyens encore pour l'incorporation, parce qu'on va en mentionner, mais il y a des coûts. Donc, entreprise individuelle, sachez, entre autres, qu'au Québec, vous devez euh, vous, incorporer, euh, pas vous incorporer, vous enregistrer, pardon, en tant qu'entreprise individuelle. Et euh, ça, ça va être fait, par exemple, pour registrer à des entreprises. Il y a un coût, mais c'est moins de 100 dollars, donc c'est vraiment très accessible. Vous pouvez le faire même par vous-même, parce qu'il n'y a pas de documents légaux à ajouter, contrairement à l'incorporation rentrer dans les détails après, et en gros l'entreprise individuelle aussi, si du jour au lendemain ça ne fonctionne plus, vous pouvez, euh, vous pouvez fermer votre compte de banque et par exemple euh, associer à votre entreprise individuelle, parce que vous pouvez avoir un compte de banque aussi vraiment associé qu'à votre entreprise individuelle, vraiment pour... Euh, Faciliter en fait les transactions pour éviter que ça se mélange avec vous, votre vie personnelle, disons à côté. Donc, l'idée c'est que vous pouvez ouvrir un compte de banque d'entreprise individuelle, euh, mais bon, si ça ne fonctionne pas, vous retirez tout ça et ensuite vous fermez votre. Euh, et c'est beaucoup plus simple aussi de fermer une entreprise individuelle. Euh, ça, ça serait comme les avantages, donc au niveau des coûts, euh, et, mais c'est sûr qu'il y a certains désavantages et c'est pour ça que parfois on se tourne plus vers l'incorporation à un moment, soit. Entre autres, votre comptable vous, vous suggérez d'aller vous incorporer parce que peut-être au niveau fiscal, c'est plus intéressant. Parce que sachez qu'en tant qu'entreprise, qu en, en, ben, en tant que société par action, vous avez le droit de vous verser un dividende, en plus, et par exemple, ou un salaire. Alors qu'une entreprise individuelle, ça va être des, un salaire qui va être versé. Donc, et parfois, les, le dividende, c'est plus intéressant au niveau fiscal euh, à ce niveau-là. Ensuite, un autre désavantage est en effet, si vous êtes en équipe, ben, parce que vous ne pouvez pas être en entreprise individuelle, en équipe, parce qu'en euh, en fait, une entreprise individuelle, le problème, c'est que c'est vraiment, ben, le problème, c'est juste que c'est vraiment à votre nom propre. Donc, s'il y a quoi que ce soit qui arrive, il y a, je sais pas, quelqu'un qui vous poursuit pour quelconque objet, par exemple, que vous avez vendu, ça va être vraiment à votre nom et ça va être, vous êtes garant, en fait, de, de, de cette entreprise-là à titre personnel quand vous êtes en entreprise individuelle. Euh, donc, euh, ils peuvent venir chercher votre patrimoine personnel, vos actifs, si vous avez des dettes, peu importe, ça, ça peut vraiment directement retomber sur vous. Alors qu'une euh, société par action, en fait, on vient dissocier, on vient créer vraiment une nouvelle personne, on appelle vraiment ça une personne morale. Donc, nous, on est tous des personnes physiques et on vient créer une personne morale qui a sa part entière, de, c'est vraiment une entité légale, entièrement, comme une nouvelle personne qu'on fait naître. Et euh, vous êtes actionnaire, vous êtes administrateur et dirigeant. Mais l'idée, c'est vraiment de séparer les deux. Euh, D'où parfois l'importance aussi, c'est plus au niveau de la responsabilité, des domaines d'activité dans lesquels vous êtes, ou les objets que vous vendez, qui peut-être... Euh, il pourrait y avoir beaucoup plus de problématiques ou peu importe. Euh, donc, l'idée, ça serait vraiment de, de, de séparer les deux pour vraiment... Si en cas de poursuite, c'est la société par action qui se fait poursuivre. Sauf, évidemment, en cas de fraude et tout, il y, petites, euh, il y a des petites exceptions dans la loi. Mais en général, ça, tout va retomber dans cette société par action. L'idée serait vraiment de séparer. Donc, mais après, pour faire le parallèle et rebondir avec la, la société par action, c'est sûr que ça, emporte, ça apporte des coûts. Euh, et, mais c'est sûr que ça emporte aussi un avantage, peut-être, euh, si vous voulez vous faire financer... Donc, euh, si vous voulez, ou si vous voulez être ah, quelqu'un qui, par exemple, il va être juste là passivement, mais qui va attendre un certain retour euh, sur investissement, donc il peut investir, vous pouvez lui accorder ben, le... Euh, des parts de la société, donc des actions dans la société. Comme ça, ça, ça accorde un peu plus de flexibilité, très honnêtement, la société par action. Mais il faut évaluer, évidemment, les coûts associés à ça. Euh, c'est pas non plus énorme pour vous donner un ordre d'idée, nous, sur notre site web, en, entre autres, quand c'est un nom numérique, donc euh, quand c'est pas vous qui choisissez votre nom, parfois ça peut intéresser certains, parfois d'autres noms. mais... Euh, avec un nom personnalisé, c'est 100$ dollars de plus, par exemple, mais ça serait, par exemple, euh, le montant de base pour s'incorporer, c'est 700$, parce qu'il vous faut, entre autres, et euh, peut-être que c'était une question plus tard, mais c'était euh, peut-être « est-ce qu'on peut le faire seul? » Donc l'idée, c'est que euh, il faut des documents légaux qui s'ajoutent. Ce qu'il n'y avait pas avec l'entreprise individuelle, d'où euh, ça, je vous encourage à le faire par vous-même, parce que c'est pas très compliqué. Et... Bon, ça ne mérite pas, je dirais, de vous faire accompagner. Euh, alors qu'une euh, qu société par action, pour ajouter des annexes euh, à l'intérieur, des annexes euh, pour euh, expliquer votre capital action et tout, il y a beaucoup de détails. Là, et, je ne sais pas votre niveau d'expertise dans la société oui. par oui. action. Mais c'est une structure quand même contre les textes qu'il faut bien comprendre aussi. C'est un bel outil, mais il faut bien le comprendre. Euh, mais c'est ça. En ordre d'idée, c'est ça. 700 avec un nom euh, numérique, 800 avec un nom personnalisé. Donc, c'est quand même... Quand même euh, atteignable euh, comme prix et tout, euh, mais l'idée c'est que quand même il faut, il faut en, en avoir conscience et le budget et, évidemment, parce que c'est ça. Il faut juste bien planifier parce que la dissolution, donc le fait de fermer son société par action, ça, ça nécessite entre autres aussi euh, une fermeture au niveau de la comptabilité, parce que comme c'est une personne, il faut faire une déclaration finale et fermer aussi l'identité au complet, donc il faut juste prévoir, d'où aussi parfois les gens préfèrent commencer en société, en entreprise individuelle, et ensuite aller en société par action. Donc ça non plus, ça aussi, ce n'est pas, pas nécessairement le problème, mais c'est faisable, c'est simplement.
0: Oui, c'est ça, ça qu'on a fait, fait c'est tout, tout à fait faisable. Vous pouvez même garder euh, le à...
1: même nom et tout, si vous êtes attaché au nom.
0: Oui, exact. Puis, euh, euh, qu que, sur quoi je voulais, je voulais rebondir sur, sur les... Sur la, la facilité, entre guillemets, et ceci, ben de, bien sûr, de, euh, de l'entreprise individuelle. Un peu moins facile avec l'entreprise incorporée, mais c'est vrai qu'on est carrément plus protégé. Par contre, euh, il ben, y, a, y a des déclarations annuelles aussi, en oui. plus à compter. Oui, c'est ça. L'entreprise euh, individuelle, il ouais. y en a aussi, mais ça
1: va être plus euh, ben, les coûts frais sont un peu moins élevés. Euh, et il n'y a pas des résolutions à rédiger. Alors qu'une société par action, il faut rédiger des résolutions, donc c'est des documents légaux annuels, même s'il n'y a pas de changement dans votre société. Et même si vous êtes seul dans votre société, il faut quand même les faire. Il y a ça et le coût comptable aussi, parce qu'au final, votre comptable, vous, en, quand vous êtes en entreprise euh, individuelle, ça va être le même comptable euh, pour une personne physique, donc ça va être votre, la même déclaration d'impôt, Or que là, on se rajoute une déclaration d'impôt pour la société par action, parce que c'est vraiment une personne à part entière.
0: Oui, oui et puis les tarifs euh, comptables ben, sont vraiment plus élevés pour les incorporations, donc c est, c est ça, ça prend un budget, ça prend un peu plus de paperasse, mais ça vaut quand même la peine, euh, d'où ben, ma prochaine question, vaut-il mieux commencer euh, un business en ligne, donc là en l'occurrence Amazon, avec une incorporation ou avec euh, une entreprise individuelle
1: en fait, ça dépend vraiment, c'est ça, de un, le niveau de risque que vous êtes capable d'accepter et ça, ça dépend de tous les entrepreneurs, donc c'est vraiment une question, ah c'est quand le meilleur moment de s'incorporer, il n'y a, a pas vraiment de meilleur moment et c'est dur de, comme nous on donne vraiment comme, toute l'information pour que vous puissiez prendre la décision, et évidemment, Peut revenir avec vos questions et tout, on est vraiment là pour ça. Mais l'idée c'est que, euh, que ce soit vous parce que chaque entrepreneur a, son, a sa tolérance du risque différente, Donc parfois il y en a certains qui vont préférer s'incorporer directement. Ils ont le budget pour, c'est pas beaucoup plus compliqué non plus. Ils sont déjà sûrs. Voilà, peut-être que le modèle d'affaires euh, sur Amazon et tout, c'est vraiment plus simple. Donc déjà établi, vous savez que voilà, il y a, y, a, y a déjà quelque chose qui est un peu établi. Donc, euh, une incorporation directement, c'est très faisable, mais c'est aussi faisable de commencer en entreprise individuelle avec un peu moins de budget, le temps de, de, de faire ça. Et ensuite, dès que euh, vous êtes prêt, ben vous pouvez euh, en fait en faire un roulement d'actifs. Donc, ça fait avec un comptable, normalement, juste pour évaluer combien vous avez en tant qu'entreprise individuelle, pour tout le transférer avec le moins d'impact euh, fiscal possible à la société par action. Et comme ça, après, vous continuez vos activités. Et ça, autant, on peut le faire en parallèle. Donc, vous n'avez pas besoin de mettre sur pause votre entreprise individuel et après euh, avoir votre incorporation on le fait vraiment en parallèle et on déclare au registre que ça va être le même nom et tout et comme ça après éventuellement ben, tout est transféré et vous allez pouvoir dissoudre ben, euh, en fait, euh, fermer votre entreprise individuelle, la retirer du registre yeah.
0: des entreprises. Mm -hmm. yeah, super Le temps de comprendre comment ça fonctionne Amazon, comment euh, gérer son stock, comment, vente, combien de ventes tu vas faire, d'avoir un petit chiffre d'affaires, etc. Puis après, d'incorporer. Ben, c'est mm -hmm. sûr, c'est l'évaluation du risque, effectivement, de euh, euh, mm -hmm. chacun. Puis aussi le côté, le côté fiscal. Bon, là, on va, on va parler du côté fiscal, mais c'est vrai qu'avec l'incorporation, euh, on est imposé bah, du coup sur euh, les revenus juste de l'entreprise, alors qu'en entreprise individuelle, on est sur nos propres revenus aussi. Donc, C si ça. vous travaillez, c'est à... ça, ça fait un cumul. Et des fois, pour la déclaration d'impôt, en fait, les, les, les revenus, en fait, ça ne vaut pas la peine. Ça vaut plus la peine d'être euh, incorporé. Donc, à partir du moment où vous commencez vraiment à faire du chiffre d'affaires, il faut vraiment, vraiment penser à aller vers l'incorporation. Euh, je, pas, je faisais juste la, pa la parenthèse fiscale. <rire>
1: mais non, c'est euh... 100% ça. Et en fait, c'est ça, vous allez avoir le choix, entre autres en, être, en, en étant en société, par exemple, de, soit vous versez des dividendes, euh, ouais. que ça c'est vraiment relié aux actions, et ou vous versez un salaire. Donc, ça accorde un peu plus de, de flexibilité. Mais en effet, c'est quand même un aspect. Nous, on parle tout le temps des trois gros aspects, ben, comme des deux gros aspects à vérifier tout le temps c'est ben, la comptabilité, fiscalité, là, on peut relier ensemble, et le légal à ce niveau-là, mais... parce que ça englobe tout au final. Euh...
0: Mmh. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais souvent, c'est
1: des comptables même qui nous... Euh, qui viennent vers nous, ou qui nous envoient leurs clients pour leur dire « Ah ben là, il, il doit... Euh, cette personne-là doit s'incorporer euh, parce que voilà, le chiffre d'affaires, euh, voilà, il mmh. justifie le fait que ça doit être fait et euh, c'est même même mieux à, à long terme.
0: » Ok, super, super, parfait. Parfait, écoute, euh, est-ce que... Euh... Il faut incorporer son entreprise au fédéral et au provincial, ou juste au provincial, ça suffit?
1: Oui, ça c'est une bonne question. On a raison a ça souvent. Et en gros, euh, en fait, il faut comprendre que. Quand vous êtes euh, incorporé, vous allez être incorporé, donc c'est vraiment la création de la société, et vous allez être immatriculé, donc enregistré, dans une province, entre autres. Là, c'est le fonctionnement vraiment au Canada, parce qu'on a la distinction avec province et le Canada au total. Donc, euh, l'idée, donc les deux, incorporation qui existe et en fait, en fait, en fait c'est ça, l'immatriculation ça va être dans plusieurs provinces différentes. Donc je pourrais avoir mon, mon entreprise immatriculée ici au Québec, mais aussi si vous avez beaucoup de clients et tout, vous faites affaire euh, ou vous avez des emplacements physiques dans d'autres provinces, mais là vous allez aussi vous immatriculer par exemple en Ontario qui est la province à côté, ou en Alberta, ou, voilà et, et ça ça va être vraiment les enregistrements, donc les immatriculations. Par contre l'incorporation en soi, donc la création, il y a deux possibilités, soit ça va être au niveau fédéral ou provincial. Euh, donc, il n'y a qu'une qu incorporation, disons, qui, qui est possible, hein, c'est une des deux. Et en gros, la grosse distinction est là où on, on, on suggère une ou l'autre aux, aux, aux clients. C'est vraiment au niveau de si vous pensez avoir euh, beaucoup d'entreprises, de, en fait, ben, beaucoup d'activités dans d'autres provinces. Donc, si vous allez avoir des activités dans plusieurs provinces et vraiment une clientèle et vous allez cibler cette clientèle euh, ou vous allez avoir un emplacement physique euh, dans d'autres provinces. Là. Là, c'est bien de s'incorporer au fédéral. Et comme ça, ça facilite en fait l'immatriculation dans plusieurs provinces. Donc, vous allez avoir votre structure globale et après, ça va être plus facile de dire oh, je m'immatricule au Québec, je m'immatricule euh, en Colombie-Britannique. Donc, l'idée, c'est un peu de euh, faciliter le tout. Mais ensuite, une. Une, une incorporation, ben, par exemple, au Québec. Donc, autant on pourrait s'incorporer aussi euh, en Ontario, mais euh, normalement, euh, quand, ben, par exemple, vous vivez au Québec, une incorporation au Québec, euh, ça il euh, y a moins de restrictions aussi, juste au niveau des administrateurs. Donc, il n'y a pas de euh, citoyenneté parce que le, le fédéral va avoir certaines exigences. Donc, ça va être l'exigence d'avoir euh, au moins le deux tiers des administrateurs. Qu'il soit euh, qu euh, canadien ou résident permanent. Donc, citoyen canadien ou résident permanent. Et ça, ce n'est pas fiscal, la, le statut fiscal, c'est vraiment le statut ouais. d'immigration. Ouais. Euh, donc, euh, c'est sûr que ça, c'est une distinction. Alors que le provincial, il ne va pas exiger ça pour euh, les administrateurs. Euh, donc, euh, donc, ça, ça serait quand même une distinction. Mais au final, on peut passer de une à l'autre aussi, si au début vous voulez vraiment et surtout là je pense à votre cas votre communauté c'est vraiment plus le, le, le commerce en ligne et tout donc c'est vraiment plus à l'international les deux peuvent faire affaire à l'international donc ça c'est pas un problème euh, mais ensuite le, euh, ça va être plus au niveau c'est ça des euh, de, la, euh, de de l'activité et de où oui, vous voulez faire oui. affaire c'est
0: ça. Est-ce Est que je pense euh, ben, ouvrir peut-être un magasin ou ouvrir un bureau en Ontario ou je ne sais pas où au Canada? Avec ou bien, des stocks serait... ou peu importe. Euh... Ouais, oui, ça. Bref, mm. ouais, effectivement, oui, ça, je pense à ça aussi. C'est plus <rire> une
1: grosse et ça va être un des choix à faire au tout début. C'est sûr que l'incorporation fédérale, il y a des plus gros coûts parce qu'il euh, au... y a un coût au fédéral et un coût provincial. Alors que le provincial, c'est comme inclus, l'immatriculation, là, c'est le même prix. Euh, donc, euh, mais c'est pas énorme, je pense, à la différence euh, peut-être 200... De, ouais, je veux pas dire n'importe quoi comme chiffre, mais au final, il y a un frais de plus à la, à, au fédéral. Ouais. C'est ça, et une déclaration aussi au fédéral à chaque année et tout. Euh, oui. Mais ça aussi, c'est en dessous, de, euh, là, cette année, ça varie à chaque année, mais c'est 12 donc, pour garder votre entreprise en ligne. En gros, et, et au provincial, ça va être un peu moins de 100 euh, sauf si c'est indexé à chaque année. Mais l'idée, c'est ça, c est, c est, ça rajoute un peu plus de coûts, mais vous pouvez passer, si au final, vous voulez changer, c'est tout à fait possible. Il n'y a que des documents légaux à prévoir, évidemment, mais ça va être possible de changer euh, éventuellement. Hein. Il n'y a rien qui est vraiment euh, fixé et euh, qu'on ne peut pas modifier.
0: Oui, que là, un vendeur euh, Amazon au Québec, pour commencer, c'est mieux d'être incorporé euh, provincial, quoi, tant qu'il n'a pas euh, ses bien. affaires dans les autres provi provinces, etc. De toute façon, on va en ligne, on n'a pas de présence physique. Okay. C'est parfait là, Pour ceux qui, qui se demandaient encore. <rire> mm -hmm. euh, voilà, écoute. Euh, euh, Est-ce qu'un euh, Français peut ouvrir une entreprise au Canada euh, Oui. Quelqu'un qui vit en France je pense que c'était ça la question, c'était une question que j'ai eue sur le groupe Facebook et que je la retransmets là. <rire> oui c'est ça, en fait on, on peut et en fait ça va être juste être par rapport à
1: l'exigence euh, des, euh, de... et là je parle vraiment en, euh, à titre de euh, Société par Action, donc euh, un, un Français peut avoir, peut avoir son entreprise ici, euh, ça va être, ben là surtout on va viser le Québec parce qu'il n'y aura pas cette exigence des administrateurs. Euh, de la citoyenneté canadienne pour les administrateurs. Mais euh, sinon, c'est plus au niveau, là, c'est plus l'impact fiscal, en fait. Parce que là, le problème, c'est que si vous êtes seul, par exemple, dans votre société, euh, et que vous êtes en France, vous êtes, vous, êtes, vous résident français, donc imposé au, en France, euh, vos activités, évidemment, vont être imposées au Québec, parce que ça va être au, votre société au Québec. Par contre, si vous voulez vous payer, donc autant... Euh, ben, on voit souvent des dividendes, par exemple, qui vont sortir va, à, vers l'étranger. Le problème, c'est que le, les taux d'imposition vont être plus élevés que si vous étiez euh, résident fiscal au Québec. Donc ça aussi, je ne vais pas trop me prononcer et rentrer dans la fiscalité, mais ça, c'est un des gros impacts de ça, c parce qu'en va, fait, la société va être considérée, euh, ne va pas être considérée comme une société euh, sous, euh, en fait, société canadienne fiscale, en gros. Elle ne va pas être sous contrôle canadien. Donc ça, ce statut-là, euh, ça fait en sorte que ça peut avoir un impact fiscal sur ça, donc parfois un peu moins avantageux, mais on voit tout de même euh, euh, au sein des, des sociétés ici.
0: Ok, ok. Est-ce que c'est mieux plutôt d'avoir son entreprise en France, puis après faire ses affaires à l'étranger puis avoir juste son entreprise en France, pas forcément obligé de, de s'incorporer au, au Québec?
1: Oui, en fait, mais... ça, ça va dépendre du niveau d'activité ici, si, comme ouais, votre marché vrai. type, si, euh, les consommateurs québécois ou les personnes au Québec, et là, normalement, euh, le Québec il va exiger, selon la loi, que vous soyez au moins immatriculé. Mais après, vous pouvez juste être enregistré, donc vraiment immatriculé au Québec en étant une société à l'extérieur. Euh, si vous avez développé le site de marché et tout, euh, donc tout dépend. Mais après, c'est sûr que tout ce qui est comme commerce en ligne, c'est très, très nouveau. Les lois ne se sont pas encore à 100 adaptées. Donc, on voit encore comme des combinaisons que, éventuellement, je ne sais pas trop ce que ça va avoir l'air plus tard. Mais euh, oui, en effet, on, on voit quand même des, des sociétés qui font apparaître ici, mais ça dépend encore. C'est là où il faut faire attention, parce que les activités, euh, où elles, elles ont lieu, en fait, principalement, ou euh, si, si votre marché c'est, mais après, si vous voulez avoir plus de visi visibilité pardon, au Québec, mais ça va être peut-être plus intéressant aussi. Mais comme je vous dis, vous pouvez quand même être Incorporer ailleurs dans un autre pays et seulement vous immatriculer ici, donc enregistrer, okay. vous allez apparaître et tout hein, au, au Québec.
0: Okay, ouais, c'est super ça, parce que je ne je, je, je savais pas qu'on pouvait faire ça comme ça, c'est parfait. <rire> <C 'est rire> pas les,
1: juste pour rattraper, juste les administrateurs, c'est juste c'est 25 des administrateurs, donc juste pour être plus précis ah, okay. par rapport à oui, oui. la citoyenneté résident, oui. euh, il faut que au moins 25 soient canadiens ou résidents.
0: Ok, c'est logique, c'est normal. Alors, est-ce que... C'était quoi ma prochaine question? Alors, doit-on avoir une LLC aux USA pour vendre sur le marché américain étant au Québec?
1: Oui, ça c'est une bonne question et je pense que je pourrais juste malheureusement répondre partiellement parce qu'honnêtement ouais. ça dépend aussi des, ex... des... des exigences pardon et en haut aux, euh, aux États-Unis donc euh, ça dépend eux aussi ils fonctionnent par état souvent. Donc, peut-être certains vont exiger que vous, pour pouvoir vendre à leurs consommateurs ou aux gens qui habitent dans cet état-là X, euh, ils vous avez besoin d'être incorporé là-bas. Donc, ça, ça je ne pourrais pas trop me prononcer malheureusement et ça, ça, il faut quand même se renseigner si votre marché cible est dans un état euh, américain. Il faudrait il faut faire ces démarches-là. Euh, mais sinon, à côté, comme je vous ai dit, les, autant une société par exemple, ou une entreprise individuelle, vous pouvez faire affaire euh, partout dans le monde, donc c'est vraiment pas un problème, autant incorporation fédérale, incorporation provinciale ou entreprise individuelle, vous pouvez signer des contrats avec n'importe qui, euh, faire, euh, tout, euh, faire votre activité et tout, il faudra juste faire attention, encore une fois, des ex par exemple, les, les exigences au, au Québec, euh, ça va être vraiment par rapport aux consommateurs, par exemple, quand vous vendez à des consommateurs, donc un consommateur, ça veut vraiment dire, par exemple, vous et moi, euh, on achète quelque chose vraiment pour notre pour nous personnellement et non pour notre emploi pas en tant que professionnel. Donc à chaque fois qu'on nous on est on achète quelque chose, on a certains droits qui sont ajoutés, donc, et ça c'est pour en étant au Québec, donc même les lois, les, les règles, disons, dans, dans les autres provinces au Canada sont différentes que même au Québec. Ça, et c'est la même chose aux États-Unis probablement, donc ils ont chacun euh, le, certaines exigences qu'il faut vraiment aller chercher, juste pour être sûr qu'on soit tout en conformité. Ça peut être un travail assez, euh, surtout en étant en commerce en ligne, il faut juste, encore une fois, gérer votre risque. Et là, euh, je ne pas, ça. On dirait que je donne beaucoup d'informations et ça peut faire peur, mais l'idée, c'est de gérer vos risques, vous assurer que votre, comme votre euh, vos consommateurs, master C, votre public C, euh, vous soyez protégés parce que c'est plus, votre plus grosse part de marché, par exemple. Euh, et, et comme ça, vous vous assurez de tout respecter euh, à ce niveau-là. Mais oui, est en, en effet, c'est possible de, de faire oui.
0: euh, Mmh. Oui, c'est ben possible. Après, encore une fois, c'est la protection, etc. Euh, avec Amazon, normalement, quand même, ils gèrent pas mal la protection des consommateurs. Là. Fait c'est sûr que Maligne et en plus Amazon, fait quand on commence comme ça, euh, c'est ce que je disais aussi une fois sur ma chaîne, quand on commence, on vend sur Amazon USA avec notre entreprise au Québec, c'est bien parfait. Après, c'est sûr que si on commence à faire des gros chiffres d'affaires, etc., il faut peut-être commencer à, à trouver, à faire une LLC aux États-Unis, puis à se renseigner plus profondément. Euh... Oui, parce que
1: même au niveau peut-être fiscal aussi, peut-être oh, au niveau fiscal, oui. ça peut devenir intéressant. Euh, Mais après, eux aussi, peut-être ils ont des exigences concernant euh, euh, qui peut être actionnaire et tout. Donc, ça aussi, il faudra se renseigner, oui.
0: Exact, exact. Ouais, bah, du coup, je vais voir euh, si je peux trouver euh, un, un, un avocat peut-être aux au, au USA pour parler des LC. parce que j'ai l'impression que c'est même encore plus compliqué qu'au Canada. Bon, ouais, ça... c'est vraiment pas évident, mais, mais, mais voilà. Alors du coup, bah, on va passer à bah, la dernière question, si je ne me trompe pas. Euh, Est-ce que c'est obligé de se faire représenter par un agent agréé, donc par un avocat en fait pour incorporer son entreprise
1: oui, c'est ça. En fait, par rapport aux incorporations, comme j'avais un peu euh, souligné plus tôt, euh, pour s'incorporer, il y a des documents qui sont nécessaires. Donc, pour indiquer, par exemple, le type de capital action. Donc, ça, ça rend vraiment ben, plus en détail concernant les types d'actions qui peuvent être émises dans votre société. Donc, euh, ça, normalement, on le rajoute en annexe, disons, au moment de l'incorporation. Et ça, c'est des documents légaux que ça, ça va être des, des avocats qui vont avoir. Euh, ensuite, il y a aussi les.. Euh, euh, le fait, en fait, en annexe, euh, une autre annexe qu'on rajoute normalement aussi, c'est la restriction au transfert des actions. Parce que sachez que euh, vous allez avoir en tant que société par action euh, privée des obligations. Donc, le fait que euh, vous ne pouvez pas non plus aller chercher des investisseurs euh, de manière un peu aléatoire et tout pour rester vraiment euh, en tant qu'entreprise privée et fermée qu'on appelle, donc vraiment un émetteur fermé. Vous ne pouvez pas vous retrouver un émetteur public pas, euh, ouvert parce que c'est... Il y a beaucoup d'exigences par rapport à ça, et Vous ne voulez pas rentrer dans ça et vous pouvez très bien faire affaire sans rentrer dans tout ça, ça rajoute vraiment beaucoup d'obligations. Euh, donc, euh, c'est ça. Le but, c'est de rajouter cette annexe-là pour indiquer que vous êtes un émetteur fermé, que vous ne pouvez pas transférer des actions comme bon vous semble, donc vous ne pouvez pas sortir des actions et les donner à n'importe qui. Il y a des, des règles, euh, mais, euh, et en gros, pour la faire courte, euh, c'est normalement que vous pouvez transférer à des gens qui connaissent l'entreprise, en fait, à des investisseurs qui, soit ils vous connaissent, ils connaissent euh, comment vous avez fait affaire, des partenaires. Donc, il y a certaines restrictions quand vous, vous rajoutez quelqu'un dans votre entreprise. Euh, mais vous, en tant que fondateur, euh, tout va bien. Vous pouvez être euh, actionnaire euh, à ce niveau-là. Euh, mais on vient rajouter ça, en gros. Donc, c'est des annexes quand même très spécifiques euh, et que, en fait, c'est nous, en fait, c'est des avocats qui vont pouvoir le fournir. Donc, pour cet aspect-là, ça, je vous suggère quand même fortement d'aller voir un, un avocat parce que pour éviter de devoir modifier après les statuts, et ça, on en a une panoplie qui l'ont fait seule, parce qu'honnêtement, c'est très accessible, autant que l'entreprise individuelle pour le faire. Le okay. mécanisme n'est pas compliqué, les démarches administratives ne sont pas compliquées, mais okay. c'est vraiment au sein même de la structure, de la formation de la structure, il faut, il faut rajouter ces documents-là. Et après, ça coûte très honnêtement plus cher d'avoir fait une incorporation mal faite et ensuite d'avoir fait des modifications de statut c'est encore des frais gouvernementaux pour pouvoir ah, rajouter oui. ça. Donc, à éviter. Donc vraiment, Honnêtement, c'est vraiment pour éviter certains coûts vraiment inutiles que vous pouvez investir dans votre entreprise à la place, euh, mais euh, c'est ça. Donc, c'est pour être sûr que tout soit bien fait et après, vous êtes déchargé, vous, vous pouvez faire votre activité. Nous, notre but, c'est vraiment de vous décharger l'esprit. Vous devez vous concentrer sur ce que vous aimez faire, ce que vous voulez faire, votre activité. Et le juridique comptable, laissez-le, honnêtement, euh, aux gens qui, qui, aiment, qui aiment ça, qui font leur métier. Mais honnêtement, c'est ça. Et mais autant, nous, on compte vraiment sur l'autonomie aussi de, de l'entrepreneur. Donc, notre but, c'est vraiment pas d'être là quand on n'a pas besoin d'être là. Donc, et autant, c'est pour ça que je vous dis que pour une entreprise individuelle, ça, vous pouvez vraiment vous débrouiller seul. C'est vraiment pas problématique. Euh, et ça vous évitera des frais d'être accompagné. Donc, ça, vous n'avez pas besoin d'être accompagné. Mais euh, oui, l'incorporation c'est hautement euh, suggéré.
0: On n'est pas avocat, pour hein. écrire des textes légaux, les annexes, etc. Je pense qu'effectivement, ouais. oui. c'est ça. Vrai. Vous ne voulez pas faire ça tout seul.
1: Ouais, pour faciliter.
0: <rire> bon, ça termine bien ma petite question. C'est super. Euh... Écoutez, de, de, dans tous les cas, là, vous avez euh, le lien qui est en description euh, donc de lextarc.ca. Si vous voulez aller prendre des informations, commencer à communiquer avec eux. Euh, si vous avez des questions aussi en plus sur ce qu'on a discuté là, du coup, euh, aujourd'hui, ben, mettez-les en commentaire. Et puis, ben, si jamais il y a quelque chose où je ne sais pas du tout, ben, je reposerai la question à Paola. <rire> Et puis, je, je, on vous fera une réponse, en fait, euh, avec grand, grand plaisir. Puis, ben, écoute, ma, Paola, vraiment, merci beaucoup, parce que c'est vraiment des, des, des informations en or, à mon sens. Je pense que ça va aider oui, beaucoup de monde. <rire> je pense que ça va aider vraiment beaucoup de monde. Puis, c'était un, un gros, gros plaisir de t'avoir sur la chaîne.
1: Oui, merci beaucoup. Et c'est ça, on est très accessible. Notre but, c'est vraiment d'être le plus accessible possible, parce que je veux dire, on... Encore une fois, euh, on veut décharger tout le monde euh, de tout ça et au final, euh, vous vous concentrez euh, vraiment sur ce que vous faites. Et, euh, et c'est ça, Et on, on veut vraiment suivre tout processus comme ça, euh, c'est sûr que tout est bien encadré parce qu'évidemment, il y a beaucoup de règles <rire> associées à tout ça. Le, le, le légal, euh, ça nous entoure, euh, malheureusement peut-être pour certains. <rire> Mais euh, c'est ça, donc merci encore de, de, de m'avoir accueilli euh, parmi votre communauté, j'espère que, ben, que c'était enrichissant, que ça a répondu à certaines questions, il en reste toujours, mais toujours, ouais. on va, va s'assurer de pouvoir vous, euh, vous répondre.
0: Super, merci beaucoup, 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 puis euh, ben, passe une belle fin de journée, et puis euh, à bientôt tout le monde sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, mettez des likes et puis ben, on se revoit très bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao Au revoir